0: Viernes, viernes de sangre azteca, pero además hoy en este viernes tenemos algo muy especial, un resumen sobre los mejores premios de la semana en lo que va de este 2017. Váyanse para atrás, tan o sea, estamos cerca de que se nos acabe el año que ya está tenemos un resumen de lo mejor. <risa> muy bien, sangre azteca, sí, son grandes. Por supuesto, nos acompañará también un gran amigo, conductor, eh, actor, un un chavo que ha logrado alcanzar sus sueños y, y, y nos comparte su historia. Roger González estará con nosotros.
1: Cuento cosas de, de mi vida. No es un libro biográfico, es un libro motivacional. Es un libro que quiero inspirar a, a jóvenes porque sé que es una etapa importante en la que a veces están perdidos. O no sabes cómo tomar decisiones o con quién rodearte, etc.
0: Y así arrancamos a todo. Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: ¡Es viernes! ¡Ay, qué felicidad! Gracias por acompañarnos en este viernes, 14 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros. ¡Sistan! Durante la próxima hora, y me refiero a Resisten porque supongo que la mayoría de ustedes ya están más que de vacaciones, sino con un pie en la arena, disfrutando de estas maravillosas playas mexicanas, o si no, de la ciudad. La verdad es que creo que los días más bonitos para visitar la Ciudad de México es durante la Semana Santa. Uno, porque está vacía dos porque el clima es, yo creo que de las mejores semanas del año durante la Semana Santa, independientemente de dónde caigan, es esta temporada en la que el clima es, es, es muy a gusto, está soleado, eh, de pronto alguna que otra lluvia que nos este, viene a sacar de onda, pero bueno, ¿qué sería, de, ¿qué sería de la ciudad si no tuviéramos este clima y que podemos tener todas las estaciones en 24 horas? Pero pero es un, ay aprovechen, es un gran fin para, para darse la vuelta por la ciudad bueno, les digo cómo podemos estar en contacto El teléfono en cabina, 5166125. El número de WhatsApp, 5533329585. El correo electrónico a todoterreno, arroba 9s .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Arrancamos de una vez con la información, buenas tardes
3: Así es, la senadora por el PAN, Adriana Dávila Fernández, pidió a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre el número de solicitudes de declaratoria de alerta de género que se han presentado en nuestro país, así como las que han sido emitidas y las que se encuentran en proceso. En un punto de acuerdo, la también presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara Alta demandó que el informe especifique los lugares donde se ha emitido la declaratoria, así como las acciones que se han desarrollado en su ejecución. De igual forma pidió que se detalle el seguimiento y los resultados de las declaratorias, así como el avance que tienen las acciones para evitar la violencia de género en nuestro país. Adriana Dávila resaltó que los casos de feminicidios en estados como Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua y el Estado de México resultan preocupantes. Detalló que en el caso del Estado de México, a pesar de la alerta de género que se declaró en solo unos cuantos municipios, no ha cesado la violencia y por el contrario va en aumento por la falta de policía políticas públicas y la gran indiferencia que existe. La legisladora panista indicó que la falta de información sobre la violencia de género ha sido una característica de este gobierno, por lo que más allá de la numeralia, solicitó que se expliquen las medidas que se han implementado para combatirla y sus resultados. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
4: En la Cámara de Diputados, los panistas propusieron reformas para ordenar el servicio de taxis en aeropuertos y también las modalidades de transporte contratado a través de aplicaciones como Uber. El presidente de la Comisión de Transportes, Javier Rodríguez, señaló que con ajustes a las leyes de aeropuertos y caminos y autotransporte federal se evitarían abusos, prácticas monopólicas y la manipulación de las tarifas al viajero. Tras señalar que el costo de los taxis en el aeropuerto es excesivo, el legislador. Indicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha emitido lineamientos generales ni establecido reglas de operación para estos servicios. De hecho, aseguró que son los concesionarios y los prestadores del servicio de taxis quienes fijan sus propias tarifas y solo se limitan a informar cuánto le van a cobrar al viajero. Informó Angélica Melín. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que aquellos que tengan micas en sus placas para evitar fotomultas, se les impondrá una sanción y sus vehículos serán remitidos al corralón. Y señaló que todos aquellos que tengan placas foráneas y no respeten los límites de velocidad de la capital, se les retirará una placa.
3: Sobre todo los que obviamente no son placas de la Ciudad de México, se tiene que retirar la placa. En los demás casos... Pues eh, está precisamente la tecnología y no tenemos por qué hacer retiro de placas. Pero básicamente, los vehículos foráneos que están o con exceso de velocidad o con este tipo de, de prácticas, pues se retira la placa. Y también a los que utilizan los protectores eh, o micas protectoras, eh, cubre placas, pues también esa es ese, una multimediata.
4: Tras realizar un sobrevuelo por la capital en donde las salidas a carreteras se reportan sin incidentes, indicó que por diversas anomalías se han retirado las placas de cerca de 37.000 autos foráneos y esto es del periodo de diciembre de 2015 a abril de este año. También indicó que están listo el operativo de Semana Santa en el cual desplegaron cerca de 25.000 elementos. Reportó Ernestina Álvarez.
5: Gracias, ante la llegada masiva de personas a la delegación Iztapalapa, se intensificó el operativo de seguridad, ya que este día se realizan actividades religiosas del Viernes Santo, en el marco de la 174 Representación de la Pasión y Muerte de Cristo, que hoy concluyen con el pasaje de la crucifixión. La policía capitalina desplegó equipos de trabajo en el recorrido que llevarán a cabo los actores de la macroplaza del Jardín Cuitláhuac hacia el Cerro de la Estrella, que esta tarde se convertirá en el Monte del Calvario. Elementos de tránsito mantienen restringido el acceso vehicular... En todos los pasos al centro de la demarcación, así como en el polígono del Eje 8 Sur, Calzada Ermita Iztapalapa, Alta y Baja, hasta San Felipe de Jesús y el Eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, desde Avenida Gavilán hasta el Eje 6 Sur, Trabajadores Sociales. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos incrementó el número de elementos para cubrir las eventualidades que surjan, no solo en Iztapalapa, sino en otras demarcaciones, aseguró el director de la corporación, Raúl Esquivel. Aumentamos el número de nuestro personal a 80 elementos y 18 vehículos para cubrir, no nada más las zonas donde tenemos, sino también afuera de, de las... Eh, eh, donde llevan la ceremonia, pero también las colonias alrededor, porque tenemos un, una gran cantidad de gente, de vehículos... Para evitar que no hay paz, o fin, etcétera, que llegamos tarde, vamos a poner eh, vehículos flotantes en diferentes puntos. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias por la información y tenemos buenas noticias. Buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias.
6: Gracias, Pamela. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, en apoyo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, consiguieron interceptar un cargamento de 50 crías vivas de loros y pericos vivos en un tramo con destino hacia San Luis, Río Colorado, Baja California. Los ejemplares fueron recuperados por el kilómetro 176 más 500 de esta carretera que tiene como destino más inmediato la ciudad fronteriza de Mexicali y fueron hallados abandonados en tres cajas de cartón durante un recorrido de vigilancia por parte de elementos de la Sedena. El sitio del hallazgo se encuentra cercano a instalaciones de un retén militar, lo que permitió el pronto auxilio a estas aves de apenas días o semanas de nacidas que eran traficadas y lograron ser rescatadas. Se trata de ocho ejemplares de loros nuca amarilla, treinta y ocho pericos frente naranja y cuatro loros cabeza amarilla. Hay que destacar que los ejemplares forman parte de especies bajo la categoría de riesgo en peligro de extensión y por lo tanto se encuentran sujetas a protección especial. Esta es la información.
0: Gracias por las buenas noticias. Vamos a una pausa. Continuamos a tocar.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos A Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña hoy eh, un gran amigo, un excelente Conductor,
1: actor... Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos decir, Roya? No sé, cocino bien... ¿Cocino bien? <risas> cocino bien... Imagínate, vivir solo 10 años en Argentina... Eh, me tuve que acostumbrar a, a preparar yo mi comida...
0: Sí, ¿y te cansas del
3: sándwich en
0: serio? Al
1: principio era lo que comía o cosas congeladas y las metía al microondas, pero hay un momento en que ya necesitas evolucionar cuando estás viviendo solo y sobre todo tan chiquito, entonces ya aprendí a cocinar. Y aparte en Argentina los hombres son los que cocinan y, y mis amigos sabían hacer ricos asados y pastas y todo y yo no sabía hacer ni un huevo estrellado, así que estaba como fuera de, de, de ese entorno que viven los argentinos y al lugar al que fueres, a lo que vienes, ¿no? Pero, Oh, como 18 años, 17, 18 años.
0: A ver, ¿cómo comienza tu historia? Porque Roger, Roger González conocer, pues
1: Hola, ¿qué tal? La... <risas> un placer el, estar el, contigo, Pam. Que
0: viene además con un libro hermano, que se llama Que la magia continúe, en la que pues, es una guía de cómo alcanzar tu vida, pero Prácticamente es también una guía por tu historia y por lo que a ti te ha tocado vivir para llegar hasta
1: Sí, cuento, cuento cosas de, de mi vida. No es un libro biográfico, es un libro motivacional, es un libro que quiero inspirar. A, a jóvenes porque sé que es una etapa importante en la que a veces están perdidos o no sabes cómo tomar decisiones o con quién rodearte etcétera es un, un regalo que nació empecé a escribir en el 2008 de hecho estando en argentina eh, y, y primero fue un regalo para mí porque era la forma de desahogar todas esas emociones que estaba viviendo estaba triste porque estaba lejos de mi familia pero estaba al mismo tiempo feliz de vivir mi gran sueño de trabajar en la empresa pues más importante de entretenimiento en disney y, y todas esas emociones tenía que canalizarlas de, de algún momento. Y, y yo tengo escritos desde los 15 años o okay, que 14 en los que eh, yo me desahogaba escribiendo si me rompía en el corazón, que ponía, oh, te odio, papá, o por qué me regañas. Encontré en la escritura una forma de, de canalizar esas emociones, siempre fue así Pero en el 2008 que empiezo a escribir este libro, que la magia continúe Era una forma para hablar de lo que estaba pasando eh, en ese eh, cambio de, de la niñez a, a, a la adultez ¿no? Esa transformación de los adolescentes Y conforme pasaron los años, porque lo terminé el año pasado, en el 2016, que lo entregué a, a mi editorial ...fue luego... ...y se convirtió en un regalo... ...para toda la gente que creció conmigo... ...durante diez años en Disney Channel...
0: ...ahora, a ver... ...cómo empezó tu historia... ...siempre se
1: ...totalmente... ...pero... ...tuve la suerte de... ...de ser ese eh, niño... ...que sabía exactamente que... ...el escenario era su lugar... ...como muchos niños... Desde que tengo uso de razón, desde, o sea, de hecho escribo en el libro, me acuerdo que yo entraba al closet de mis papás a, a disfrazarme de algún personaje, o estaba cantando en, arriba de la cama, como muchos niños, pero a diferencia de, de, de otros chicos eh, que se quieren dedicar a ser artistas, yo empecé a trabajar a los 11 años en, en mi ciudad, en Monterrey, y siempre encontré en, en esta carrera una forma de vida, y cada vez fue más apasionante poder eh, trabajar de lo que quería. ...y de lo que soñaba desde chiquito... ...sé que mucha gente no... ...y sobre todo jóvenes no tienen tan clara... ...la, la idea de qué quieren hacer... ...y aquí yo creo que mis papás formaron... Eh, ...algo muy bonito... ...que era este, como un ensayo de observación... ...de sus hijos... ...tanto también para mis hermanas... ...pero para mí a, hablando de... Eh, ...en mi caso... ...que me gustaba muchísimo... Eh, este medio artístico Y jamás me dijeron que no Porque era lo que me hacía feliz Y era lo que me apasionaba Y es algo de lo que también hablo en el, en el libro Hay que hacer lo que te apasiona este para poder llegar a ser bueno, porque si haces algo que no te apasiona es difícil y te va a costar mucho trabajo en la vida eh, desenvolverte o ser el mejor o, o ser exitoso en eso que quieres. ¿Tus
0: papás a qué se dedican?
1: Totalmente todo lo contrario, mi papá es arquitecto, mi, mi mamá estudia negocios internacionales, lo estudió.
0: Entonces, empiezas a trabajar en Monterrey a los 11
1: años? Sí, en Monterrey, en Televisa Monterrey. Okay. Luego entré a la radio... Eh, ...al mismo tiempo hice TV Nuevo León... ...que es la televisión estatal de, de Monterrey... ...hacía teatro... ...tenía mi grupo musical... Eh, ...cuando era más chico... Este, pero mi gran salto a, a, en mi carrera fue obviamente cuando participé del casting de Disney Channel, que se hizo en las principales ciudades. Y, y hay otra cosa importante que, que hablo en este libro, y, y es eh, no conformarte con un no como respuesta. Cuando yo hago el casting en Monterrey, me dijeron que no. Después del proceso de casting de 7 de la mañana con 3000 mil personas hasta las 11 de la noche, me dijeron que no. Y yo fui a mi casa y, y siempre he sido muy, muy terco, insistente. Eh, y esa noche yo me, me quedé muy, muy triste y dije, no, no, o sea, tengo ganas de, de hacer este programa de Sapping Zone. Y entré a DisneyLatino.com, que era la página de Disney oficial, en, en la madrugada y en la mañana, pues ya sabía que, que la siguiente ciudad era Guadalajara. Hablé con el director de, de Disney Channel y le dije, Germán, de verdad, yo creo que... Eh, eh, soy el conductor perfecto para este programa No sé por qué no me eligieron Ya he trabajado mucho en Monterrey Quiero cambiar mi vida Y me dijo Germán, bueno, mira, no está en las reglas Que no puedas audicionar porque luego de Guadalajara Nos vamos a la Ciudad de México Vuelves a hacer la audición, si tú quieres venir a la Ciudad de México Por tu cuenta Y volver a hacer la audición, pues te vemos Como, como todos Y sí, pedí permiso en la radio En la televisión, a mis papás Y me vine aquí a la Ciudad de México a hacer el casting Pero... ...pues con un número muchísimo más grande de personas... ...eran como seis mil, siete mil personas... ...un mundo de gente... ...aparte veía gente conocida que veía la televisión... ...ahí conocía a Luis Gerardo Méndez... ...que también eh, empezó su carrera... ...haciendo este casting para... ...para entrar a Disney Channel... Y, y quedé después de ese proceso de casting eh, Y vieron algo en mí eh, este,
0: La insistencia Dijeron, si no va a volver a aparecer en el eh, siguiente Claro, no de, pues
1: y, y muchas veces en mi vida es así Es como ya Roger, ya sí, ok, lo hago eh, eh, Y es algo que, que, que yo le digo mucho a los jóvenes Que no se queden con el no como la última respuesta Que persigan sus sueños hasta las últimas consecuencias Y va a ser por insistencia como en mi caso O va a ser por ser perseverancia eh, O, o va a ser porque vas a este, persuadir a la persona, pero hay que hay que tratar de sacar siempre un, un sí cuando quieres algo.
0: Coincido con esto que dices, creo que el mundo es de los que insiste. Totalmente. No importa lo que te dediques o lo que quieras conseguir. Ahora, ¿en algún momento dudaste?
1: Sí, muchísimas veces, eh, sobre todo cuando soy eh, o era más chico, eh, había dudas de estar en esta carrera, de lo que decían, o leía cosas de la prensa que no me gustaban y me eh, afectaban, cosa que pues con la con la, el paso de los años te das cuenta que, que es parte del show. este Y cuando dudaba, eh, creo que a mí me sirvió muchísimo, y hablo también en este libro, de rodearte de las personas correctas. Cuando tienes un, un grupo de personas que son personas positivas, que... Que te inspiran, que admiras sobre todo eh, Son esas personas, ese grupo de, de gente Que te ayuda en los momentos en los que más necesitas Solo no puedes Y llegar al éxito tampoco se puede solo Tienes que tener un grupo de gente que te complemente A
0: ver, ese es un tema, sobre todo ahora eh, ¿Cómo seleccionas? A esa edad tan complicado y tan difícil, es la adolescencia, el grupo correcto.
1: Es difícil. Yo obviamente cometí muchos errores y sobre todo eh, lo, lo aprendí cuando me fui a vivir a Argentina y no conocí a nadie. Que era una urgencia de socializar y de hablar y de compartir eh, todo lo que estaba viviendo y aceptas de amigo a, a, a quien quieras, con quien te diviertes, eh, este, el que te hace reír. Pero, pero cuando empiezas a tener un foco de tu vida y qué es lo que quieres, empiezas a seleccionar personas que te suman a tu proyecto de vida o a, o a esos sueños. Si, por ejemplo, yo quiero tener mi empresa y soy malísimo para las matemáticas porque siempre lo he sido, trato de rodearme, con, tengo amigos financieros y, y, y no es por sacarle provecho. Es porque realmente admiro a esas personas que no tienen esos eh, o valores o, o este skills eh, habilidades. Ha habilidades que tú no tienes entonces eh, yo creo que esa es una muy buena fórmula de, de rodearte a las personas correctas
0: ¿Qué sigue arroyando
1: en tu carrera? ¿Qué más quieres hacer? Wow, Este, mira, primero quiero llevar este mensaje eh, a la mayor cantidad de jóvenes que se pueda. Afortunadamente se agotó en la primera semana y fue muy loco que, que haya estado en, eh, a la venta y, y, y se haya agotado en muchas librerías del país, eh, pero todo este mes de, de abril quiero viajar. Ya estuve en la Feria de la Lectura de Mérida, voy a la Feria de Guadalajara, de Monterrey, a, a, a compartir y presentar este libro a diferentes eh, ciudades con una gira que, que voy a hacer quiero llevar este mensaje me gustaría poder inspirar a, a jóvenes a, a que sigan sus sueños a que sigan trabajando porque lo que veían de mí era solamente la puntita del iceberg, la, esa estrella de Disney Channel que hacía películas, series, programas y todo. Pero eh, abajo de eso está todo este libro que es mucha dedica dedicación, esfuerzo, sacrificio, como dejar tu familia durante 10 años en un país tan lejano. Todo eso quiero que la gente y los jóvenes que crecieron conmigo se den cuenta que para llegar a cumplir sus sueños es un camino bastante difícil. Es
0: que justamente estar en esa edad, ¿no? Hoy quienes crecieron viéndote en Zapping tienen 13 años, 14 ¿No?
1: Oh, sí. más, ya la, la gente que creció conmigo ya tiene entre 20 y Yo 25. Veía,
0: pero no digo... La <risa> <risa> cara de cómo le digo que no. Es mi hija que hoy tiene
1: 3. No, bueno, bueno, fue de la última generación, pero okay. creo que la gran época de, de oro de Disney Channel, de los Jonas Brothers, Miley Cyrus, Elena okay. Gómez, Song es la gente que ahora tiene entre 20 y 25 años. Por eso ahora me, me, me dedico a hacer proyectos que tengan que ver eh, con ese público y, y acompañarlos. Ya no hacer eh, contenido para para adolescentes o niños, sino ya de verdad acompañar al público que creció conmigo durante esta década.
0: No, también tú ya estás en otra etapa
1: tuya. Sí, claro, y tenía muchísimas ganas. Por eso es, es una de las razones de salir de Disney. Me costó un año tomar esa decisión de salir de Disney, un año completo de, de madrugadas, de no despertarme y, y pesadillas, y ya no va a tener nada y se van a olvidar de mí. Y, y además toda la, la gente que había salido de Disney Channel Latinoamérica, eh, los conductores de Brasil, de Argentina, de México, habían acabado en la nada sus carreras, eh, entonces obviamente era uno de los grandes miedos que tenía a la hora de dejar Disney, pero tenía muchas ganas de, de hablar de, de la vida real, por eso el libro se llama Que la magia, magia continúe. Porque creo que, que la magia no solamente la viví dentro del maravilloso mundo de Disney, sino en, en, fuera, en la vida real, donde hay conflictos, hay problemas y, y, hay que, y hay que trabajar por esos conflictos.
0: Y fíjate, yo creo que esto que te planteas de decir, voy a dejar esta enorme zona de confort, que finalmente era para ti estar en Disney.
1: Totalmente, claro.
0: Eh, es algo que le pasa a mucha gente hoy en día en cualquier campo laboral. Sí. ¿no? Estar en un lugar en el que dices, ya me quiero mover, pero en tu caso, eres que va a pasar con mi carrera? ¿O voy a encontrar otra cosa mejor? ¿O dónde voy a quedar parado? ¿Qué tuviste que hacer? qué sucedió para que para que no fuera así, para que tu destino no fuera igual al de los otros conductores?
1: Creo que tengo eh, nací con esa personalidad por parte de, de mis papás. Mi papá es súper súper trabajador, súper luchón. Mi mamá es una persona muy positiva. La combinación de esas dos cosas, porque obviamente eh, todo lo, lo que acabas de decir es cierto. Tenía todo, ganaba más de lo que ganaba alguien de mi edad. Viajaba por el mundo, conocía a Johnny Depp, a, a, a este Helen Mirren, a todo todas las estrellas de las películas de Walt Disney Pictures era una vida como maravillosa pero había algo que en mí que, que me hacía ir a, a la cama y no estaba este no me sentía a gusto que era ya tenía todo fácil ya no luchaba por los proyectos porque ni hacía castings para los proyectos que tenían ni para cine ni para doblaje ni para teatro para nada de, de Disney y es algo en lo que es mi, mi característica soy insistente, soy luchón me gusta que me digan que no, me gusta encontrarle la vuelta para que la gente me diga que sí, había perdido eso y, y fue, yo creo, mi personalidad lo que hizo, ok, dejo Disney, dejo las orejitas y a ponerme a luchar y a trabajar y a conseguir nuevos proyectos y, y, y cambio de vida tanto así que regresé a México y, y decidí quedarme ya otra vez de regreso en mi país.
0: Pues Roger, nos da muchísimo gusto. Pues, Igualmente, gusto. Pamela <risa> y, gracias. Y el libro se llama Que la magia con Continúo de Roger González. gracias
1: Roger Gracias, un placer y un gran saludo para la gente que nos escucha Hacemos
0: una pausa,
2: continuamos Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: El día de hoy quisimos hacerles un resumen sobre lo mejor de los premios de la semana de este 2017. Y miren que arrancamos con todo, la verdad es que yo creo que ha sido el año en el que... Ha habido semanas que desde el martes ya tenemos a todos los premios y luego hay que escoger, ¿no? Porque pareciera que entre tanta burrada, este, pues no caben todas para ponerlos en un solo programa. Así que con el trabajo que eso implicó, hicimos un, un resumen de, los, de las canciones y de este esfuerzo de Sangre Azteca que, que formaron parte de nuestros favoritos este 2017, así que... Y arranquen los premios de la semana. ¡Sangre Azteca! ¡Sí, señor! Y ¡Listísimos uh, para los premios de la semana! Ya los listísimos. estoy toqueando por la oh, webcam. Sí, 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 sí. Ya, 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 hola. Sí, ya, ya los vi. La gente los puede toquear también. Métanse a la página de noticiasmbs.com y ahí pueden ver a los chicos de Sangre Azteca listos con... ¡Ay, no! ¿Cómo, cómo arrancar? Nominados mm. desde el fin de semana. Ya no nos cabían. Tuvimos que seleccionar a ver quiénes dejábamos porque qué bárbaro. Qué metidas de pata,
1: ¿verdad? Claro.
0: Bueno, pues arrancamos eh, con el primero, eh, como debe de ser, Así. el primer ministro de Israel, eh, Benjamín Netanyahu. ¿Qué hizo? Bueno, pues puso un mensaje en Twitter diciendo, el presidente Trump tiene razón, este, hablando acerca de, por supuesto, el muro, eh, diciendo que el muro era una magnífica idea. Y por supuesto, esto provocó que nos enojáramos todos y además provocó lo que en México estamos muy acostumbrados a que, a que suceda, o que sucedía con cierta frecuencia, ¿no? Así de lo que el primer ministro quiso decir, porque de inmediato le entró al quite el embajador de Israel en México diciendo que no se refería en lo absoluto al muro entre Estados Unidos y México, sino a su propia experiencia con el muro. Eh, por supuesto, estas disculpas no sirvieron de nada porque no se la compramos. Además, justamente este comentario venía justo después de que Donald Trump había hablado acerca del muro que quiere hacer entre México y Estados Unidos. Así que no se la compramos y además el presidente de Israel tuvo que eh, hacer una llamada telefónica a nuestro país ofreciendo una sincera disculpa diciendo que además eh, pues las relaciones entre los dos países son importantes y que, y que, pues, que, pues, que el primer ministro... Pues prácticamente la regó, ¿no? Durísimo. Así que, ¿qué le vamos a cantar, Sangre Azteca? Esto a que cantar? dice
7: así. Venga, Tino.
8: ¿Cómo es posible que lo hayas defendido? Diciendo que es correcto y lo hayas apoyado. Con sus ideas tan locas que ya no tienen sentido. México apoyado con esfuerzo y con amor. Un muro de silencio entre los dos han levantado Un muro de silencio como aquel que hubo en Berlín Tienen la culpa que exista tanta violencia Pero sin diferencia sería todo tan feliz
0: ¡Ay, qué bonito! Con, con nuestro siguiente nominado Pues seguimos en la Casa Blanca Y por lo visto no nos vamos a salir de ahí en todo el año Me cae sí, eh, Esto se, lo se los comentábamos el día de ayer Y les decíamos ya se ganó automáticamente su nominación ¿Por qué? Porque entre las cosas que le preocupan a Donald Trump Por supuesto está salir en televisión Que hablen bien de él en televisión Y hasta los programas de televisión en los que ya no sale Porque justamente ayer dedicó Una parte del día a hablar de los ratings Del de este show The Apprentice, que él conducía, que dejó de conducir justamente por embarcarse en la carrera presidencial y que en su lugar entró Arnold Schwarzenegger y diciendo, recen por los ratings y por Arnold Schwarzenegger porque los ratings están en el piso. Miren, esto fue lo que dijo Trump.
5: Tuvimos un tremendo éxito en el Apprentice y cuando me postulé para presidente, tenía, tuve que dejar el show y entonces y contrataron a una gran estrella del cine a Arnold Schwarzenegger para que tomara mi lugar y sabemos lo que pasó los ratings bajaron mucho ha sido un desastre total y Mark nunca nunca verá los ratings de Trump y siempre vamos a ahorrar por
2: Arnold y sus ratings si es posible
0: es lo que Estados Unidos necesita, sangre hasta este que cántenla.
7: claro que sí Hola mi hombrecito de lata Te encargo mi lugar Y que subas tu rating En cuanto despierto Antes de ponerme un cuento Le pido adiosito por ti Lavando el rabo O oh, mi legal deportando Le pido adiosito por ti por siempre, mi suácer, te digo Bueno, soy yo y no hay nadie más Te rezo, te pido, pa' que llenes mi lugar Mi hombre de lata, pero seguro no podrás
0: ¡Qué bonito, María sí. Oigan pues sí, justamente eso fue lo que Arnold Schwarzenegger respondió, que podrían cambiar de puestos y que seguramente a partir de que él tomara su espacio en la Casa Blanca la gente podría volver a dormir tranquila. Seguramente sí, ¿eh? Sí, muchos preferirían tener a, a Arnold Schwarzenegger en la Casa Blanca, pero bueno. Uno siempre cree que las cosas no pueden estar peor Y sabe en qué sangre azteca No hay Bien. que pensar así Porque siempre puede ser
7: Siempre se puede estar peor,
0: Fran siempre, siempre, sí uno no, no hay que retar a la vida Porque la vida tiene una imaginación oh. brutal ¡Eso, sangre azteca! No. Vámonos con nuestra siguiente nominación Desde el Senado eh, Justamente eh, por el senador Roberto Gil Viene una iniciativa que no es nueva porque también ya se había estado barajeando justamente en la Asamblea Constituyente para reducir la edad para votar, en este caso de los 18 a los 15 años. Parte de lo que dice es que los jóvenes entre 15 y 17 años poseen las mismas competencias y habilidades que aquellas personas mayores de 18 años, de acuerdo a estudios científicos recientes a Caray. ¡Ah, caray! Cualquiera que tenga hijos de 15 años en la casa sabrá que eso no es cierto. Claro. O sea, sí hay algunos que nunca cambian, ¿no? Hay algunos que tienen 40 y piensan, actúan, se comportan como si tuvieran 15, 16, 17. Pero pensar que los de 15, 16, 17... Tienen las mismas capacidades que un adulto. Yo tengo mis dudas. Eh, dice que esta propuesta, obvio, no busca permitir que los jóvenes puedan ahora entrar a lugares como antros o tomar, sino simplemente eh, actos como la política y la democracia. Me preocuparía menos que los de 15 años estuvieran en el antro y tomando, bueno, tomando claro. sí, pero que estuvieran en el antro me preocuparía menos a que, a que estuvieran votando. Y es que si vemos eh, las razones que tenemos para definir por quienes terminamos votando Híjole De verdad, de verdad, de verdad Lo que queremos es madurez, preparación Capacidad crítica En aquellos que toman la decisión De elegir a quién nos va a gobernar Pero bueno, sangre esteca, cantenal.
7: ¿Qué pasaría si ya fuera un hecho? Claro
5: que Uy. sí Uy, ¿qué te digo?
7: Favor de pasar a la pista El padrino de credencial de elector
8: ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
7: A la pista la madrina de Castilla Electoral, ¡Bravo! Pamela
8: Cerreira. Ya voté, ya ahora soy un chavo diferente. Pensaban que yo estaba un poco verde a mi edad. De pacotilla ¡Sí,
0: Por favor, anoten esta canción Entre las favoritas del 2017 sí, Qué buena canción Muy Buenísima. bien, Sagra fan sí, Oigan, bueno, pues esto eh, para, para da risa, bueno, no da risa, la verdad da coraje, pero es que son de esas cosas que uno dice, nada más sucede aquí, o pareciera que nada más sucede aquí, y, y sobre todo en lugares donde se rigen eh, por usos y costumbres. ¿Qué pasó? Bueno, pues en la comunidad de San Juan a Chutla, en Oaxaca, eh, se llevaron a cabo elecciones el pasado octubre para elegir autoridades municipales. Sin embargo, 21 mujeres notaron, bueno, 22 que algo raro estaba pasando porque algunas pues no las permitieron votar lo curioso es por qué no les permitieron votar o a quiénes o a qué mujeres no les permitieron votar a las casadas eh esto esto está de lo más extraño porque, miren, eh, es común en, es, en algunas de estas comunidades de repente que no les permiten el voto a las mujeres. Y, por supuesto, esto se ha ido modificando porque está prohibido, ¿no? No 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 podemos poner eh, derechos que están garantizados en la Constitución, no no se pueden poner los usos y costumbres por encima de estos derechos. Y tanto así que luego, pues como sucede en este caso, se anulan las elecciones y se le tiene que dar derecho a todas las mujeres a votar. Pero, pero aquí... Nada más a las que estaban casadas. A las que estaban casadas no permitieron votar. A las solteras sí y a las viudas sí, por supuesto, a todos los hombres. Según los habitantes del lugar, no tenía que ver con eso, sino que no habían cumplido sus obligaciones con la comunidad. Bueno, pues mientras tanto, ya se organizarán las nuevas elecciones. Sangre Azteca, como dice? de
8: San Juan. Y tu voto no estuvo ahí Ha de ser que eres casada Y tu tequio debes cumplir El juicio y está en proceso Los votos se anularán Deben ejercer derechos Debe de haber igualdad
0: nuestro siguiente nominado directamente hasta Puebla. Bueno, pues, ¿qué pasó? Resulta que le entregaron a los estudiantes de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, eh, ubicada en la comunidad de Mazatean Quixco. Aquí ¡Ay! dije muy bien. En Ajalpan. Eh, denunciaron a través de la cuenta de Facebook que, pues, recibieron los uniformes. Y los uniformes que tenían que ser eh, talla 8 y 16 recibieron uniformes talla 30 y 36 Las imágenes eran una delicia Porque uno claro. veía los chamaquitos chiquitos chiquitos Con los pantalones enormes que... Así, ¿no? Como para los papás Y sí. pensando en que los papás hubieran sido talla grande Grande, grande, muy grande eh, Dice, los padres, los alumnos y padres de familia Reciben los uniformes del gobierno Rafael Moreno Valle Un gobierno que se burla a los alumnos Y no hace cambios de uniformes El ciclo escolar pasado, entregaron uniformes de tallas pequeñas Que los alumnos no pudieron usar Y esta vez, uniformes de tallas extra grandes Y pantalones para niños que tampoco usaron. Usarán. Bueno, resulta que este el gobierno dijo que de todos los uniformes que habían entregado solo un porcentaje chiquitito, uno, chiquitito, ¿no? había sido más no. grande de lo normal y que ya lo habían resuelto y que a los pocos días inmediatamente les dieron los uniformes que tenían que haber Menos mal. Pues mientras tanto, nos queda grande la duda.
8: Ya no pienso soportar
0: más de tus burlas.
8: A ver, yo estuve dispuesto a darte mi talla, pero un escolar como yo, pero un escolar como yo, no te merece. Me quedó grande la talla y me faltó gordura.
0: Fíjense que andamos confundidillos, ¿verdad? Confundidillos. En este tema de la educación sexual resulta que es un problema. ¿Por qué? Porque, pues por un lado, están quienes se persiguen y que hay que susto y que, como decimos, y por el otro lado, ¿se acuerdan? Ya platicábamos hace una semana sí. de las pelis pornos para educarnos. Educar, claro. Bueno, pues, ¿cómo, cómo le gustaría a usted imaginarse a su delegada? A ver, ¿cómo?
7: Uh, seria, formal.
0: ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿sí? Eh, ¿Enseñándoles a poner condones, no?
7: Mm -hmm. ahí, bueno, depende ¿no? Bueno, depende. pues el evento ah, se
0: llamó Con el poder ahí. de los besos y abrazos Se llevó a cabo el 14 de febrero en Iztapalapa ah, Dione Anguiano ah, le enseñó a los chavos Cómo colocar condones oh. Con la boca. ¿En serio? Sí, pues ya que preguntaban cómo. Pues con la boca. Maestra, ¿eh? Sí, maestra. Eh, con la ayuda de... ¿En Ay, eh, Dios. Pues con la ayuda uh -huh. eh, este, de un objeto, por supuesto, eh, ella intentó mostrar a los jóvenes este método como una forma diferente de protegerse. Y además yo creo que es una muy mala idea hacerlo con la boca porque... Se puede romper, ¿no? Bueno, yo, eh, yo nunca sí. he visto un sexólogo que te diga que con la boca es una buena idea. Yo he escuchado algunos, ¿eh? Sí, que dicen que sí. A
7: manera de, de que no se pierda el,
0: la, la el, el calorcito,
7: ¿no? Pero que, no, si, que es más riesgo de un... que se rompa? Seguramente, aunque se supone que no deberían.
0: Bueno, mientras tanto, pues qué bueno que esté tratando de enseñarles a los jóvenes sobre educación sexual. Pero la imagen que nos regaló para la posteridad <risa> no, no sí. tiene precio. ¡Sangre azteca! ¡Venga! Si es algo que les gusta y exista, pueden
7: poner hasta con la boquita un condón en su parte primadita. Oiga delegada, no está
8: Don suculento. Qué rico! Podemos Era agregar esa,
0: esa, esa, esa palabra suculento al diccionario de A Todo Terreno. Anótalo.
7: Con don suculento. Okay.
0: Lo que sea, que digas que es suculento. Ya está. Ya está. Ya es su, bueno, ¿no? Suculento. Así que vámonos de una vez con este funcionario, bueno, ex funcionario poblano porque se quedó sin chamba después de que hiciera una publicación en su cuenta de Facebook eh, acompañando una foto de las esvástica nazi abajo los voladores de Papantla y el texto decía Hagamos eh, patria y exterminémoslos, ellos solo viven de nuestros impuestos sin aportar nada, son unos chupasangre. Eh, según los medios locales Este comentario de este funcionario Fue porque no recibió un medicamento Que a los voladores se les da de manera gratuita Bueno, que esto, que el otro Mientras tanto se quedó sin su chamba Y fue cesado Así que ¿Qué le vamos a, a dedicar a Roberto Carlos Vegamón.
7: Algo muy bonito, que dice así No sé por qué te caen mal los voladores Estos de Papantla. Ellos no tienen la culpa de aquí Y no te hayan dado nada Solo quieren volar, 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 volar.
0: ¡Sí, señor! <risa> Vámonos con nuestro siguiente nominado Pues miren, en realidad creo que fue una, un, un mal tuit, ¿no? Eh, mientras la comunidad científica reconoce a Jaime Maussan como promotor de la pseudociencia, el titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos eh, le pareció prudente publicar en su cuenta de Twitter una foto con Jaime Maussan y el comentario que decía con Jaime Maussan trabajamos juntos para acompañar proyectos científicos y generar publicidad responsable e informativa. Por supuesto se imaginarán el arboroto que eso ocasionó, aunque después en un nuevo tweet comentó que el trabajo que se llevaba a cabo con Jaime era para revisar Fundamentos Científicos y corregir La publicidad de los Productos, que no estaba Trabajando para la COFEPRIS Que era un tema de la publicidad Lo que estaba revisando, o sea que lo que escribió No era lo que todos los demás entendimos Cuando lo leímos okay. Menos mal, sangre azteca Que le vamos a contar Los marciales
8: llegaron ya Llegaron a hacer publicidad, los marcianos llegaron ya. Y a hacer su agosto con el Jaime Pausan, o 3 te debe de regular, o a Saturno te desintegrarán. Y Maussan, y Maussan, y Maussan, solo sale con esta frase ya, Y nadie, nadie hace nada. nada. <risa> Muy bien, sagrestecas,
0: sí, son grandes. Se los miren, se los he estado diciendo, de verdad que se los digo todos los días, tengan cuidado. Estar hasta el gorro de nuestra clase política es una trampa. Una trampa, vale. Es una, no, es una trampa. Porque sí tenemos razones, no sobran para estar hasta el gorro de la clase política. Claro. Pero pensar que cualquier cosa que no sea de la clase política puede ser mejor, es una trampa. ¿Por qué? Porque así fue como Cuauhtémoc Blanco llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca, ¿no? Claro. Y, y, y de verdad, la gente que votó por él decía, pues es que ya tiene lana y como tiene lana no va a robar no solamente se trata de que roben o no roben, se trata que el claro, además puso a su este manager ¿no? de sí, eh, sí. A, a llevar toda la o sea es, es un insulto se necesita tener gente preparada Se necesita de gente que sea eh, Buena para la política que, que sepa negociar Se necesitan un chorro de herramientas Y entonces cuando creemos que cualquiera puede hacer ese trabajo Simplemente porque nunca se ha dedicado a la política Y porque creemos que además Su símbolo de ya está limpio Porque no es político Tampoco es necesario Entonces es bien peligroso Y es tan peligroso Como que personas como Patricio Zambrano uh. Quiera convertirse en presidente Así es, dice, si lo logró Carmen Salinas y Cautemoc Blanco, ¿por qué yo no? Eh, esa es la pregunta que se hizo Pato Zambrano, lo que lo eh, motivó a postularse como candidato a la presidencia para el 2018. Al parecer el Partido del Trabajo será quien lo respalde. ¿Qué dice? No soy el primero y seguramente no voy a ser el último. Ya hay más de media docena de personas que se han atrevido a dar un paso al frente. Hoy, a pesar de la manipulación del... Ya, ¡Hijo! De ¿Cuáles encuestas sin ni pintas? Bueno, manipulación de las encuestadoras y propietarios de los medios. No hay nada escrito. No hay nadie para nadie. Patricio Zambrano, el antisistema.
8: Dios mío.
0: Oh, mi Dios. ¿Y saben qué? Seguro habrá quien vote por él. Sangre este sí, que seguro. canten algo antes de que llore.
8: Cuando
7: leí esta noticia, todito me espanté yo. Se me cuerdó todo el chino y mucho le pelea a Dios. llegaron por el candidato
8: para la postulación. quién Quien sea estaría el pato no. Que quien sea pero el pato no. Que gane la quien
7: sea pero el pato no. Que gane la quien sea pero el pato no. Que
8: gane
7: la quien sea pero el pato no.
8: Pero el pato no. Que no quiera que sea pero el pato no. Que no quiera
0: que sea pero el pato no. Que, que sea, pero pato no quiera sea el pato no. Qué bonito, sangre te quedas. Sí, Quien sí. sea no, eh. Bueno sí, ya quién qué. sea no. No sé. Todo no, porque puede, siempre puede, ser, puede ser, peor. ser peor. Siempre puede <risas> sí, ser claro, peor.
7: Siempre se puede estar peor. Mire, yo le
0: preguntaba hace mucho a, a una persona Porque el, el Pri había puesto a Carmen Salinas como diputada. Por sí. cierto, Carmen Salinas en la primaria terminada y ya. Este, sin regatearle nada de lo que como empresaria y como mujer ha logrado, ¿eh? uh -huh. Este, pero bueno, ese dato creo que es importante para alguien que va a tomar decisiones que marcan el rumbo de un país, claro. Bueno, y me decía porque la gente la quiere y la ubica muchísimo y entonces por eso. Y entonces yo pensaba cuando un partido político toma esa decisión la toma obviamente porque quiere votos. Pero el país le vale
7: Eso mero Así tal pues, cual sí, puedo poner un pit? No, lo que todos imaginaron Se lo imaginaron seguro
0: No, o sea Pues está pensando en votos Sí, San Gracia. San Gracia se despide así. Gracias, nos
7: vemos. Somos nos corredores de contrataciones. 55 46 11 45 80. 55 46 11 45 80. Llávanos o
8: escríbenos al www.sangraciag.mx. Gracias, pam. Nos vemos.
0: Los esperamos el lunes a las 12 del día. Yo soy ¿cómo, cómo me llamaba? También
8: así. Y